0: Wasgeflüster.
1: Wasgeflüster mit Dr. Motte.
2: Herzlich willkommen beim Wasgeflüster auf Minimalradio.de. Dr. Motte, hallo. Hallo. Ja, wollen wir vorne anfangen. Du bist gelernter Betonbauer. Ja, Wie ist es damals dazu gekommen? Naja, man hat irgendwann die Schule fertig
1: und Mama sagt dann, So, jetzt hängst du mir nicht auf der Tasche, sondern suchst du mal einen Job und dann habe ich alles Mögliche mir so angeschaut und so weiter. Und meine Mutter meinte dann so, das wird ja alles nichts. Jetzt geh mal da hin und bewerb dich. Und dann habe ich halt äh, überbetrieblich in Berlin dann äh, Betonbauer gelernt drei Jahre und war dann anschließend noch drei Jahre ähm, berufstätig und ähm, war dann insgesamt sechs Jahre auf der Baustelle und habe dann halt so als Betonbauer gearbeitet mit Holz, mit Metall und auch mit Zement. Ist das denn was, wo du sagen würdest, das hat dir heute noch was genützt? Naja, ähm, es ist immer gut, äh, ein bisschen was zu lernen, einen Beruf zu lernen und vor allen Dingen, äh, wenn es dann auch einer ist, der so mit äh, handwerklichen Tätigkeiten zu tun hat und auch ein bisschen so äh, Kraft äh, braucht, dann hat das schon Vorteile, weil man dann auch stärker wird und man hat ein bisschen Ahnung von, wie kann ich zum Beispiel eine Tapete von der Wand holen oder wie kann ich ein Loch in die Wand bohren oder wie kann ich mal ein Stück Holz zersägen. Das ist schon ganz
0: nützlich. Ja, kann man, denke ich mal, auch die ein oder andere Frau vielleicht mit beeindrucken. Ähm, wenn wir mal ein bisschen weiter in die musikalische Richtung gehen. Jetzt legst du mir aber was in den Mund, weil das kann ich auch ohne dem. Ja. <lacht> Ähm, du hast früher in einigen Punkbands gespielt und hast auch mal, glaube ich, gesagt, dass du durch deinen Bruder viel Jazz gehört hast. Mhm. Ja, was hat dir damals besonders an dieser Musik gefallen oder was hat sie für dich besonders gemacht, sage ich mal?
1: Na, ich bin ja aufgewachsen in einer Familie, wo viel Klassikmusik äh, lief. Meine Mutter hat äh, gesungen und auch in einem Chor gesungen und hat immer zu Hause auch geprobt und so weiter. Und dann bin ich halt sowieso in einer musischen Familie aufgewachsen. Und deshalb war meine Beziehung zur Musik immer, immer da gewesen. Und äh, ich finde ja klassische Musik als Grundlage eine sehr gute äh, Grundlage. Und darauf baut sich dann halt alles andere dann auf. Und das ist halt erstmal äh, so eine durchkomponierte und äh, interpretierte Musik. Und das ist ja beim Jazz dann plötzlich ganz anders, weil da wird ja improvisiert. Ja? Und das ist halt... Äh, eine ganz neue Dimension, die dann quasi eine andere Ebene dann oben drauf packt, nämlich Improvisation. Ja? Und äh, das habe ich dann so mit 14 gehört. Das war so 1974. Jetzt wissen wir alle, wie alt ich bin. Wir haben heute 1986. Ich werde am äh, 9.07. auch meine äh, Geburtstagsfeier in Berlin im Suicide Circus feiern. Wir Kommen zu, wir noch zu. zu. Ja, jetzt habe ich schon mal vorweggenommen. Naja, und dann äh, kam halt mein Bruder mit einem Tape und meinte irgendwie, mit einer Kassette meinte ich, äh, hier, hör mal, das ist ge geile Musik. Und ich habe mir das angehört und dachte, wow, das kann ja wohl nicht sein. Und dann war ich äh, von einem Tag auf den anderen, war ich dann also Jazz-Fan, weil, weil mich das Halt total inspiriert hat. Das war so Musik von Herbie Hancock und Chico äh, und alles mögliche so aus der Zeit. Halt ele elektrischer Jazz und das fand ich halt äh, super, super, super interessant. Ähm, naja und dann äh, 79 kam das dann halt dazu, dass ich dann äh, Punk dann kennengelernt habe und das war eigentlich durch äh, einen Radiomacher aus England, John Peel. Wir hatten ja das Glück, dass wir in Berlin äh, BFBS äh, Radio hatten. also British Forces Broadcast System oder so sowas BFPS halt, ne? und das war die, die äh, kulturelle Betreuung dann für die äh, Armeesoldaten, weil Berlin war ja besetzt von den Alliierten und deshalb konnten wir dann amerikanische, französische und englische Musik auch hören und es war sehr spannend und äh, vor allem die Musik, die John Peel dann auch gespielt hat, so jede Woche zwei Stunden, das war immer auch eine Erleuchtung, weil er hat dann auch zum Beispiel Musik gespielt, die auch schon äh, äh, so 1979 und 80 auch schon elektronisch war und auch aus Berlin äh, oder aus Deutschland kam. Und es war ganz
2: faszinierend zu hören, weil das lief, bei uns im Radio lief das ja nicht, aber er hat dann gespielt. Das fand ich ganz großartig. Ja? Du, du redest so begeistert davon, aber wie hast du denn dann den Bogen quasi zum Elektronischen bekommen? Auch durch John Peel am Ende, ja? Weil, äh, Was, ein typ.
1: Was ein Typ, sage ich. Ja, ist auch äh, äh, eine echte Radiolegende, weil der kommt ja eigentlich auch aus dem Pirate Radio. Okay. Und das heißt, also er hat, äh, das gab, gab ja äh, halt Gesetze in, in England, dass dann halt bestimmtes Radio nicht, nicht äh, akzeptiert wurde. Und deshalb sind hier mit einem Schiff außerhalb der Bannmeile von, von äh, auf dem Wasser dann im Ärmelkanal gewesen und haben von dort aus dann Radio gemacht und haben das dann ja, das haben die gemacht. Ich kann mich Echt krass.
0: an so einen Kinofilm, glaube ich, erinnern, weil das auch vor meiner Zeit war. Aber da ging es dann genau um diese Thematik, glaube ja, ich. Ja. Äh, das ist schon sehr spannend, weil äh, da natürlich dann auch unabhängige
1: und freie Musik dann auch lief. Ja? Und das war alles Mögliche. Und da war auch elektronische Musik aus äh, Deutschland damit dabei. Also wie zum Beispiel, äh, was will ich jetzt sagen, äh, ähm, fällt mir gerade nicht
0: ein, aber halt auch elektronische Musik aus Deutschland. Ja? Und wie kam es dann dazu, dass du deine ersten Turntables quasi die dann angeeignet hast? Das kam erst ganz später zu. Also ich meine,
1: ich hatte natürlich, weil ich natürlich auch äh, seit 1972 äh, auch schon Platten sammle. Wir hatten äh, damals in Spandau in Berlin auch einen Plattenladen. Äh, und äh, da bin ich dann immer hin. Und den gibt es auch heute immer noch. ja? Den, den Plattenladen kann ich euch euch noch zeigen. Und äh, Alte Ralf, der da, der Besitzer von dem Laden ist, ist, da steht da auch immer noch drin im verkauft Platten. Und, äh, da hat man natürlich, wenn man die hören will, braucht man einen Plattenspieler und das muss dann irgendwann ein Dual-Plattenspieler sein, das ne? ist ja klar. Und das war so die Vorstufe von dem, natürlich auch eine Anlage, ich habe mir das alles zusammengespart und habe Kassetten aufgenommen, damals auch schon für mich so, weil ich konnte dann ohne Musik auch nicht einschlafen und das ist halt so, dann im Prinzip so, mit meinem gesparten Geld war das ganz schnell auch ein Plattenspieler dabei. Und dass man natürlich dann, wenn man dann irgendwann dann 1985 eingeladen wird, in einem Club aufzulegen. Jetzt fiel gerade die Flasche um. Wir randalieren. Nein, das holen wir gleich wieder hoch. Ja, die Flasche da, die soll da nicht. Und ähm, dass man dann halt natürlich dann irgendwann auch einen Plattenspieler zu Hause hat, also auch in Technik und so weiter. Sie also waren ja damals auch ähm, halb so teuer, wie sie jetzt dann waren. Ja? Die guten Techniks. Ja, früher warst du viel mit Westbam unterwegs. Wie ist das Verhältnis heute noch? Immer noch freundlich, ja? also freundschaftlich und so weiter. Wir, wir haben ja viel zusammen auch gemacht und so weiter und natürlich ist er viel unterwegs und ich unterwegs und hin und wieder gibt es natürlich auch mal dann Veranstaltungen, wo wir dann auch zusammen auflegen. Das ist immer ein, immer ein Spaß, weil er, er mit seinem Elektro und ich dann mit meinem Techno komme. Ja? und Das ist dann eigentlich ein Elektrotechno, ja? könnte man sagen. Das ist also auf jeden Fall gut nach vorne.
0: Ja, die klassische Frage, wahrscheinlich der klassischen Fragen, die du gestellt bekommst. Ähm, wie kam es denn dann damals zu dieser Idee, die Love Parade zu veranstalten? Äh,
1: das kam eigentlich dadurch, äh, als, als DJ ist man natürlich immer auf der Suche nach neuen Platten und man stößt natürlich dann irgendwann, so 1987 war das dann, ich hatte damals auch meinen eigenen Club Turbine Rosenheim mit drei anderen Leuten zusammen. Also, drei, also es waren noch zwei andere DJs und noch ein Manager. Und dann bist du natürlich immer am Einkaufen und immer gucken, was gibt's so, ja. Und dann äh, stößt du natürlich dann auf einmal auf Hausmusik erstmal Also weil dann äh, auch äh, Disco-Musik sich weiterentwickelt hat. Das war dann so ein Disco-Funk. Dann wurde dann irgendwann High Energy und daraus wurde dann Hausmusik. Äh, und wir hatten ja auch Uzz viele Plattenläden in Berlin, also von Independent ausschließlich. Und dann auch so, äh, also einer, der hieß dann Bote und Bock, der hatte das ganze internationale Zeug aus äh, Amerika und aus England und so weiter. Naja, und dann äh, entdeckst du halt dann die Musik für dich und dann wird daraus aus Hausmusik plötzlich dann bei, bei irgendwelche Produzenten oder Musikliebhaber und DJs dann in Chicago plötzlich dann äh, im Studio eine 303 hatten. Ja? Und äh, haben die halt mal ausprobiert und dann waren DJ Pierre und Spanky dann zusammen und meinten, ob jetzt sch sch schließt doch mal äh, noch eine Drummaschine dazu an, weil die haben einfach erstmal nur an der 303 äh, rumgeschraubt und haben gesagt, naja, ist ja ganz nett und jetzt noch ein Beat dazu und ab ging's. Ja. Dann war das erste asset Track dann äh, fertig und das war dann äh, die asset Track von Future. Ja, die kam ja damals dann auf, glaube auch auf Tracks oder sowas raus, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube auf Tracks Records kam das dann raus. Und das hat natürlich dann auch meine Welt auch mit verändert, ja, weil das war es dann einfach, weil es ähm, so die, diese klassische Songstruktur komplett aufgelöst hat und man konnte viele Stücke ineinander mischen, auch ohne Break. Das ist jetzt jetzt ist das mal so ein Stil, dann ist es wieder ein anderer Stil. Und äh, weil so hatte ich mich dann vorher auch immer aufgelegt, samstags immer in der Turbine Rosenheim damals. Naja und dann war man halt dann plötzlich Acid-Fan und das hat sich ja
2: dann auch weiterentwickelt und wurde dann zu Techno. Ja, wollen wir trotzdem nochmal den Punkt so ähm, Love Parade zurückspannen? Du hast dich dann. Ja, genau. genau, jetzt schon wieder äh, rausgewunden. Naja, klar. <lacht> äh, ja, das ist
1: halt so, äh, weil man dann natürlich auch Geschichten hört von, von Kumpels, die dann in England gewesen sind, ob das nur Manchester oder Nordengland gewesen sind oder in äh, Sheffield oder irgendwo in London von, und dann berichtet haben von äh, underground, illegalen Partys und so weiter. Und da haben die immer erzählt, naja, irgendwann kam dann immer die Polizei und äh, nimmt die äh, Anlage mit und konfisziert die. Und dann stehen die Leute dann auf der Straße und ähm, machen eine spontane Streetparty, weil irgendwer da hatte dann einen Ghettoblaser mit. Und das fand ich gut. Das fand ich gut, ja? mit, mit unserer Musik damals dann auf die Straße zu gehen und äh, zu feiern na, auf der Straße, das street Partys machen. Und ich habe mir dann halt überlegt, äh, wie kriegt man das hin und hat erstmal keine Lösung. Und das hat dann irgendwie so ein, zwei Monate gedauert, bis ich dann irgendwann habe ich auch wieder in einem Club aufgelegt, da hat auch Kit Paul damals aufgelegt und ich stand dann draußen, so wie jetzt, draußen vor dem Club und habe einfach von dieser Idee, die Idee erzählt, die ich hatte plötzlich, also eine Eingebung, ja, dass man einfach eine Demonstration an, äh, anmeldet bei der Polizei, eine Versammlung und quasi dann äh, mit Musik für Friede, Freude und Eierkuchen auf die Straße geht. Und äh, das, hat, das hatten wir damals dann auch äh, begründet, dass wir dann halt also für Abrüstung, für Musik als Mittel der neuen Verständigung und für die gerechte Nahrungsmittelverteilung demonstrieren. Aber da wir eine nonverbale Kultur sind und eine Kultur des Tanzens zur Musik, war das natürlich klar, dass wir das ohne Transparente und einfach machen, weil wir das geil finden. Und das hat sofort Anklang gefunden und dann haben wir innerhalb von sechs Wochen haben wir das dann organisiert mit Plakate machen und Wagen organisieren und so weiter. Und das war dann ein Bang für uns alle, ja? ein echtes Bang. Und der 1. Juli 1989, das war einfach... Fantastisch, fantastisch. Es regnete, regnete zwar, wir waren auch alle, äh, haben Neuland betreten, ja?
2: und, ähm, aber es war ein großer Spaß. Trotzdem hast du dich dann irgendwann auch distanziert und dich dagegen halt ausgesprochen. Ja. Wie ja, ist ja ganz viel drin. in der Zwischenzeit dann passiert. Äh, natürlich. Und äh, es war dann natürlich leider so, dass wir
1: äh, die Situation hatten, dass wir durch Fehlentscheidungen am Ende dann äh, das bewirkt haben, was am Ende dann kam, nämlich dass wir dann nämlich 2005 eine Insolvenz drohte, nämlich wir hatten ja die Love Parade Berlin GmbH gegründet, um letztendlich dann auch weltweit den die, die Namen zu schützen, dass, damit kein Unfug gebaut wird und wir auch mal geguckt haben, wo in welchen Ländern äh, das äh, Leute gab, die das äh, dann auch machen wollten, haben wir uns immer, immer genau angeguckt, wie soll das Konzept aussehen bei denen und was sind unsere Bedingungen, damit die es überhaupt machen können und den Namen benutzen können. Und äh, wir waren dann leider ähm, dann mehr oder weniger kurz vor der Insolvenz und dann tauchte plötzlich dann Rainer Schaller von McFit auf und der hat es dann gekauft und ich habe dann ganz schnell gemerkt, der macht es dann äh, leider nur dafür, dass er seine Fitnesskette damit äh, promotet und da habe ich gesagt, da bin ich nicht mit dabei, da mache ich nicht mit. Ich habe vorher auch schon auch immer gesagt, wie könnt ihr, äh, also die, zu den anderen vier in der, innerhalb der Gesellschaft, ich hatte ja da auch nur dann, jeder hatte ja 20%, ich auch nur 20% Anteil. Deshalb ähm, konnte ich mich da dann halt mit, mit meinen 20 Prozent nicht durchsetzen und es wurde verkauft. Also ich war von Anfang an dagegen und das war dann so das allerletzte, dass man dann halt im Prinzip dann das Aushängeschild unserer Technokultur verkauft. Das ging zu so weit.
0: Ja, du hast mal ein Zitat äh, gesagt. Es fühlt sich an wie ein Kind, welches äh, misshandelt wurde. Ist, das, ist man dann nicht auch ein bisschen wehmütig, wenn man dann wiederum, dann gab es ja die Fuck Parade wiederum, die Gegenveranstaltung zur Love Parade, äh, dann plötzlich ja gegen quasi sein eigenes Kind wettert, sage ich mal. Ist da nicht auch ein bisschen Wehmut dann dahinter?
1: Ja, natürlich tut es erstmal weh und es ist natürlich dann auch frustrierend zu sehen, dass man da auch dann äh, am Ende ähm, gegen die Entscheidung der, der Mehrheit ja nichts machen kann und. Ähm, das ist halt alles traurig ja? und sie, ich meine, alle haben geweint, weil ich meine, allein, dass wir äh, 2004, 2005 schon keine Love Parade mehr gemacht haben, das war, das war eigentlich schon die eigentliche Katastrophe, weil wir ja eigentlich, äh, also viele Leute sind da ja mit aufgewachsen, wie als wäre Ostern oder Weihnachten an einem Tag und das war Love Parade dann ja, im Sommer ja und das war für die eine Selbstverständlichkeit und plötzlich soll
2: das nicht mehr stattfinden, wieso?
1: Das hat keiner verstanden und es ist halt äh, schade, dass das dann halt so enden, enden musste, klar.
2: Wollen wir noch zu einer schönen Sache kommen. 2015 hattest du dein 30-jähriges DJ-Jubiläum mit einer World Tour, sag ich so. Ja, wie war's? Resümier mal. Also überall, wo ich hinkam, war große Freude.
1: Also ich war ja in Indien und überall unterwegs und auch zum Schluss dann im November auch in Australien. Und das war ganz großartig. Also ich muss sagen... Das hat richtig Spaß gemacht. Also danke für alle, die daran beteiligt waren, das mit zu organisieren. und danke auch ans Goethe-Institut, die mich dann auch äh, mit nach äh, Australien gebracht haben. An dieser Stelle nochmal herzliches Dankeschön.
0: Ich habe jetzt letztens, das glaube ich vor zwei Monaten, einen Artikel gelesen, dass du 17.000 Platten zu Hause hattest, aber jetzt davon ein paar quasi verkauft hast. War auch noch mit bei
1: beim Verkauf. Ja, also äh, äh, wenn man das äh, mal sehen will, das kann man sich dann alles auf Discogs angucken. Äh, da ist der Verkäufer heißt Praxis, das ist ja auch mein Label und so weiter. Und da habe ich gesagt, äh, unter dem Label können wir das schon mal machen. Und da sitzt dann auch ein Kollege von mir, sitzt ja auch dann dran und der kümmert sich dann um den Verkauf. Und äh, der kann halt immer nur einmal in der Woche. Und äh, ich habe gesagt, mach du das mal, dann kriegst du auch immer einen Teil davon auch ab. Und, ähm, da kümmert sich um den Verkauf dann halt. Ja. Also das sind jetzt, ich äh, würde mal sagen, 17.000, kann man schon sagen, dass das so viele gewesen sind. Davon sind jetzt irgendwie 800 im, äh, im Discox und da liegen noch ein paar auf Halde, die wir auch so nach und nach dann reinstellen und... Ähm das hat eigentlich so ganz gut funktioniert. Plötzlich äh, hatte dann meine Freundin Ellen hatte das mal gepostet und plötzlich hat es einen Riesen so was? Einen Aufschrei gegeben oder eine Aufmerksamkeit bekommen und dadurch haben wir auch noch mal richtig gut was äh, abgeben können. Und äh, von, von mir ist es ja eigentlich so, ich muss die ja nicht äh, auf Halde haben, sondern ich kann die ja auch mit anderen teilen und dann kauft er mir die halt zum kleinen Preis dann ab. Ein bisschen Wehmut auch ab und zu dabei? Nö, ich habe die ja auch habe hab mir angehört. Und das ist halt so für mich dann halt so gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe da keinen Wehmut dran und äh, die waren für eine gewisse Zeit vielleicht mal so für zweimal, dreimal auflegen, okay. Aber jetzt so eine wichtige Rolle, das haben die für mich dann jetzt also nicht mehr. Ja? also äh, Ganz wichtige Platten, die für mich wichtig sind, die habe ich auch und behalte ich auch und äh, die äh, verkaufe ich auch nicht. Also ich habe zum Beispiel eine äh, sehr gute äh, Asset-Vinyl-Sammlung, die ich auch immer wieder neu update mit neuen Platten. Kaufe ich dann halt in der Welt des Internets. Ja, gibt es ja genug Schallplattenläden, da kann man ja immer mal rumstöbern. Das ist Neuland. Nein, das ist kein Neuland. Ja, äh, Da wollen wir gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Äh, aber das ist halt so das Internet der Dinge. ja. Und das ist halt äh, schön, dass es das gibt und dass man das auch weiter pflegt. Und ich meine, es gibt wunderbare Musik. Super. Und äh, ich meine, wenn ich jetzt immer so überlege, auch heute, ja, äh, zwei Stunden auflegen, also mehr als 40 Platten kriege
2: ich gar nicht aufgelegt. So, und mehr brauche ich auch gar nicht mitnehmen. Jetzt wir noch, weil der Chef schon rüber guckt, du äh, sollst ja auch ein bisschen spielen ja oder Heute hin zu Kunst Coburg, kurzer Eindruck zum Club und vielleicht auch noch, was steht in Zukunft an? Ja, ich bin morgen, bin ich dann in Tübingen, heute hier,
1: ja, und, ähm, ich bin dann auch äh, im Studio, ähm, mache Musik weiterhin ja, und das soll ja auch weiterhin Musik geben. Ich habe da auch Bock drauf und äh, bin am Experimentieren und am, am Planen und am Gucken. Und äh, das geht dann auch äh, heute dann wieder gut zur Sache. Ich freue mich drauf. Sieht doch alles ganz nett aus hier.
2: Ja, dann freuen wir uns auf dein Gig. Danke, dass du Zeit hattest, Dr. Motte. Sehr gerne und dann gehen wir jetzt mal rein.
0: Geflüster.